0: Velkommen til Bilmagasinets podcast. Dette er en lydartikel sponsoreret af Bilrevyen. Din uundværlige oversigt over hele det danske nybilsmarked. Køb Bilrevyen i velassorterede kiosker eller direkte på bilmagasinet.dk-revy. Denne premiereartikel er bragt i Bilmagasinet nummer 1812 udgivet 15. november 2018. Artiklen starter på tid 26. Tekst Frederik T. Freg Foto, Sebastian Morøje, sted, Jarama racerbanen i Spanien, bilen er på gaden i Danmark, Medio 2019. Rubrik, kejseren er vågnet. Undrubrik, ventetiden er næsten over, og Frederik T. Frey får som den eneste dansker lov til at prøve fremtidens Toyota super på en racerbane. Bilen er stadig i fuld forklædning, men vi kan alligevel afsløre en hel del. Tekst. Toyota har genopfundet flagskibet Supra med tysk assistance. Den nye sportsvogn med modelkoden A90 har fortiden med sig i form af samme grundopskrift som tidligere generationer, det vil sige bagelstræk og en frontmotor med 6 cylindre på række. Den foregående Supra var i produktion frem til år 2002, men siden da har der været småt med store armbevægelser på sportsvognsfronten fra Toyota. Den tid er heldigvis over nu. Supra er stadig et stykke ude i horisonten, og derfor tester vi en prototype, hvor der kun findes fire i hele verden. Konkrete data vil japanerne helst ikke ind på, og det udvendige design er klistret ind i camouflage, mens kabinen og interiøret er hemmeligt, så ingeniørerne har dækket det til med sorte tæpper. Japanerne har ligesom med den mindre sportsvogn GT86 slået pjalterne sammen med en anden bilproducent for at få stablet Supra på benene. Supra er historisk set kendt for 6 rækkemotor, og det samme kan påstås om bilmærket fra Bayern i Tyskland. BMW og Toyota har brugt mange af de samme komponenter til motor, gearkasser og differentialer, men udover at dele metal har de to bilfabrikker udviklet deres sportsvogne hver for sig. De har ikke udvekslet testdata, og de har haft helt frie hænder med hensyn til justering og kalibrering. Sideløbende med den nye Supra har BMW udviklet den nye Z4 roster Supra yder på nuværende tidspunkt et sted over 300 hestekræfter fra en 3-liters 6 med en enkelt turbolader med twin scroll teknologi. Vi gætter på at den får omkring 340 hestekræfter, hvilket svarer til hvad samme motor yder, når den sidder monteret i en BMW M240i. Kræfterne sendes til en 8-trins automatgearkasse fra ZF, præcis som vi kender det fra en M240i. Et sæt specialudviklet Michelin-dæk bruges til at få effekten ned i asfalten, men inden da fordeles kræfterne mellem baghjulene gennem et mekanisk differentiale, der er elektronisk styret. Af andre mekaniske nørderier kan nævnes firstemplede bremser særligt hårdføre julelejer, samt en julemontering med aggressiv negativ kamper. Negativ kamper betyder, at hjulet står lidt skævt på asfalten, og det er med til at øge grebet i sving, når bilen krænger. Det er typisk noget, der kun ses på meget sportslige biler. Coupéen uden bagsæde er gjort meget stiv, stivere end eksempelvis den gamle hyperbil fra samme koncern, kaldet Lexus LFA. Tyngdepunktet er også sendt i kælderne, så det er imponerende nok at lavere end i GT86, som ellers nyder godt af et lavt tyngdepunkt som følge af sin flade boxermotor. Toyota vil dog ikke ud med præcise tal. På præsentationsturen får jeg lov til at køre en af kun fire eksisterende Supra prototyper. Under kørsen på den teknisk udfordrende Jerame-bane sidder en professionel køringstruktør i passagersædet under alle omgangene. Manden er forståeligt nok påpasselig med de få biler, der er til rådighed, så selvom Supra'en flere gange forsøger at lokke mig til at tage svingene med højere tempo, så får jeg verbale besked om at holde mig i skindet fra Toyotas mand i passagersædet. Det lykkedes mig heldigvis at komme en smule i nærkamp med den nye sportsvogn, selvom jeg tydeligt kunne mærke, at jeg kun fik bladet i de allerøverste at der føles som en aldeles fantastisk køremaskine. Den nye Supra føles let, samtidig med, at den har utrolig høje mængder af greb i fordækkene. Bagringen, der får hjælp fra det mekaniske differentiale med elektronisk styring, føles som et aktiv, der nærmest på kommando kan beordres til at hjælpe foran med at pege i den rigtige retning, når man træder et skridt til siden. Det vil mærke både når der gives gas, når der løftes på speederen og når der bremses. Bagenden løfter så flot, og når den korrekte vinkel på sportsvognen er fundet, sætter den sig elegant ned igen for at finde grebet, når det rigtige input kommer fra føreren og pedalerne. Det fede er, at selvom karakteristikken forstærkes som farten, den stiger, så er den mærkbar uden at jeg behøver at bevæge mig ud på bilens grænser konstant, hvilket jeg under dagens test jo er forhindret i. Selvom Supra er hurtig, kontant og i nogle betragtninger en smule brutal, er dens balance, styrtøj og måden den modtager og retter sig ind efter input på direkte delikat. Det er tydeligt, at de har skabt en baghjulstorket sportsvogn, der føles af levende, men stadig seriøs med et højt greb. Under flere af mine omgange på banen tager jeg mig selv i slet ikke at kigge på instrumenterne. Det falder naturligt at køre bilen med sanserne. Lyden samt følingen gennem hænderne, ryg og bagdel fortæller mig alt. På det punkt føles Supra organisk, levende og som en forlængelse af min krop og sind. Bilen giver mig et hav af informationer, som hurtigt afkodes, hvorefter jeg vender strømmen af kommunikation og giver bagstrækkeren mine input. Der er ingen problemer med dialogen, og Supra følger mit mindste væg. Det er der også vigtigt at dosere den korrekt, da små justeringer på styretøj og pedaler har stor effekt. Den mekaniske pakke føles kraftfuld, og gearskiftene er hurtige. Men under nedskift giver bilen et tydeligt ryg, som om der er et mismatch i til- og frakoblingen. Heldigvis har Toyota flere måneder til at fejlfinde og optimere softwaren før Supra lanceres i 2019. Kabinen er pakket grundigt ind, og det giver ikke mening at nævne noget om den, men jeg sidder godt i sædet. Jeg håber også, at udsynet bliver bedre, når tæpperne tages af. Særligt omkring A-stolpen over instrumentbordet vil Supra nyde godt af ikke at have tykke stoftæpper liggende på instrumentbordet. Denne artikel er rigt illustreret med tilhørende billedtekster, som findes i bilmagasinet nr. 1812, udgivet 15. november 2018. Se den fra side 26. Denne lydartikel var sponsoreret af Bilrevyen din uundværlige oversigt over hele det danske nybilsmarked. Køb bilrevyen i velassorterede kiosker eller direkte på bilmagasinet.dk DK revy